0: Me gustaría orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a entrar en nuestro estudio. Efesios 2, versos 11 al 22, tenlo listo ahí en tu Biblia y eh, acompáñame a orar. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das cada domingo, cada miércoles también, Señor, para venir ante ti como iglesia, Señor, y ser instruidos por ti. La verdad, Señor, es que Tú has diseñado que el discípulo crezca así, Señor, en comunidad. Y, Señor, a ti te ha placido, a ti te ha placido instruir a tu iglesia a través de pastores y maestros, Señor. En, en nosotros no hay nada especial, Señor. No, no, no es que tú nos necesites. Es que a ti te ha placido, Señor. Y la verdad es que eh, eh, hay algo especial y único para nosotros como iglesia cuando nos reunimos bajo tu instrucción porque al final señor cuando nos reunimos eh, desde el pastor hasta la oveja más reciente realmente venimos ante ti para ser instruidos por ti a través de tu palabra así que queremos darte gracias señor darte gracias por la iglesia y darte gracias por hacernos parte de tu iglesia señor no queremos descuidar este pri privilegio señor y esta mañana estamos muy agradecidos, Señor, por este llamado que nos has hecho hacer iglesia. Así que te rogamos, Señor, que en estos próximos minutos exaltes tu palabra entre nosotros, Señor, y derrames tu espíritu sobre cada uno de nosotros y nos guíes a la verdad. Lo pedimos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Efesios 2, versos 11 al 22, eh, son realmente son una repetición de los versos 1 al 10. Déjame explicarte. En los versos 1 al 10, Pablo habló de los efectos salvadores de la gracia de Dios en, en una esfera personal. Vamos a echarle un vistazo. Dice, Él os dio vida a vosotros... Cuando estabais muertos en, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si te das cuenta, está hablando de individuos, está hablando eh, eh, en una esfera personal o individual. De hecho, en el verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Te das cuenta cómo la esfera de, eh, o, o la perspectiva desde la que Pablo está hablando aquí es personal? Está hablando de la condición personal en la que nos encontrábamos sin Cristo. De hecho, el pastor Sergio Rugerio dijo, este, este capítulo, estos versos nos hablan de la persona sin Cristo y de la persona con Cristo. Bueno, Pablo explicó los efectos de la gracia salvadora de Dios en la vida de las personas. Ahora en los versos 11 al 22, Pablo vuelve a explicar los efectos de la gracia salvadora de Dios, pero ahora desde una perspectiva colectiva. ¿Se entiende? Efesios 2, versos 1 al 10, los efectos de la gracia de Dios en los individuos. Efesios 2, versos 11 al 22, los efectos de la gracia de Dios de un modo colectivo. Dicho de otra manera, la salvación no solo reconcilia al hombre con Dios, también reconcilia al hombre con el hombre. En los versos 1 al 10 del capítulo 2, la gracia se presenta eh, y... y y se, se describen su, los efectos salvadores de la gracia de Dios en, en un sentido vertical pero ahora en los versos 11 al 22 en un sentido horizontal y eso es algo que debemos comprender la Biblia muy claramente enseña que cuando el hombre tiene una correcta relación con Dios el hombre experimentará una transformación en su relación con, con los que le rodean ¿no? y esto es porque el, el origen y la causa de toda disfunción social es espiritual. El origen de, de, todos, de todas las disfunciones en nuestras relaciones es el pecado. Y por supuesto, la primera relación que el pecado afecta es nuestra relación con Dios. Es lo primero que el pecado hace. El pecado nos separa de Dios. Pero en segundo lugar, el pecado nos separa de otros también. El pastor Warren Wilsby dice que el pecado es el gran separador de la raza humana. Y eso es, eso es verdad. Lo vemos en, en la caída de Adán y de Eva. En el momento en el que ellos cayeron en pecado, inmediatamente se escondieron de Dios, pero también se escondieron el uno del otro. Ellos antes del pecado estaban completamente desnudos, no se avergonzaban. En cuanto hay pecado empezaron a taparse, empezaron a ocultarse y a esconderse unos de otros. Y tú, los, tú, lo, tú lo has visto en la Biblia y lo has visto en tu vida. El pecado lo arruina absol absolutamente todo. Absolutamente todo. Es, es increíble descubrir cómo incluso desde un punto de vista psicológico, económico, eh, desde cualquier punto de vista... Eh, es asombroso descubrir que hay escenarios en los que una sociedad debería estar bien, tienen recursos, tienen comodidad tienen infraestructura tienen salud y aún así el hombre sigue dividido separado, sigue habiendo crimen sigue habiendo violencia, sigue habiendo corrupción, nada de esto se soluciona con una ley o, o, o con legislación no, el problema es se originó espiritualmente a causa del pecado. Y entonces, cuando tú y yo experimentamos la gracia de Dios que resuelve el problema del pecado en nuestra vida de un modo personal, lo siguiente que sucede es que esto se refleja en nuestras relaciones también. Eh, y este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios. El plan de Dios en Cristo no solo es salvar y restaurar al individuo, sino restaurar eh, a, la, a, a la humanidad entera, restaurar a la humanidad. De hecho, en el capítulo 1, en el verso 10 de Efesios, dice lo siguiente, ya, ya lo meditamos en su momento, Efesios 1.10, dice que el plan, vamos a leer desde el verso 9, dándonos a conocer, Efesios 1.9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ya hablamos de este misterio. Dijimos que este misterio es la iglesia. El plan de Dios de hacer una nueva humanidad donde ya no hay judío ni gentil, no hay bárbaro ni escita no hay norteño ni sureño, no hay tigre ni rayado. Hay algo nuevo, ¿no? Dice, eh, este es el misterio, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir, verso 10 es clave, de reunir todas las cosas en cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra quiero que dimensiones el alcance de la reconciliación de cristo en la cruz del calvario el plan de dios es que a través de cristo llegado el momento al final del programa redentor de dios todas las cosas serán reunidas en Cristo. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuanto más los integrantes de una misma familia en una misma casa, ¿Cuánto más los integrantes de una iglesia local, cuanto más los creyentes que han sido redimidos. Por la, por la misma sangre deberían experimentar esta unidad. Entonces, si hemos sido reconciliados con Dios, estaremos en una unidad vital con el cuerpo de Cristo. Ese es el plan de Dios. Eh, de hecho, tenía en mente esta pregunta, eh, tal vez debía hacerla al principio del estudio, eh, pero tenía en mente esta pregunta mientras estudiaba, ¿con qué propósito Dios te rescató y te dio vida eterna? Debe haber un propósito. Y probablemente nuestra primera respuesta será salvarnos del infierno, pero no es ese. O que, que vayamos al cielo y tampoco es ese. El plan de Dios al rescatarnos a ti y a mí es hacernos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es mostrar en nosotros nosotros el poder de su gracia para reconciliarnos con Él y reconciliarnos entre nosotros. Entonces, con esto en mente, en los versos 11 al 22, Pablo va a explicar lo que éramos, versos 11 y 12, luego lo que Cristo hizo, versos 13 al 18, y finalmente lo que ahora somos, versos 19 al 22. Entonces, otra vez, lo que éramos, versos 11 al 12, lo que Cristo hizo, versos 13 al 18, y lo que ahora somos, versos 19 al 22. Todo esto con una perspectiva colectiva. Te recuerdo, ya no está hablando en términos individuales, en términos del individuo, sino en términos colectivos. Entonces, versos 11 y 12, lo que éramos. Dice así, por tanto, acordaos, de que en otro tiempo a vosotros, los que, perdón, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, subraya sin Cristo, alejados, subraya alejados, de la ciudadanía de Israel ajenos, subraya ajenos, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es increíble la manera en la que Pablo describe nuestra condición antes de Cristo. Y Pablo comienza diciendo, por tanto, acordaos. Y, y cuando la Biblia dice, por tanto, siempre debemos preguntarnos, ¿Qué tanto? ¿Verdad? Pablo está diciendo, por tanto, haciendo alusión a todo lo que vimos en los versos 1 al 10. Toda esta gracia que nos ha salvado de manera personal es demasiado, es mucho. Y dice Pablo, bueno, por tanto, ¿no? Pablo exhorta a los efesios a recordar su estado de separación personal. Estaban separados de Dios. Y por eso es que Pablo dice, por tanto, acuérdense. Acuérdense de que eso que ustedes eran de manera individual era una consecuencia de que como, como, como pueblo, como sociedad, ustedes no eran parte del pueblo de Dios. Es así. Por eso es que Pablo dice, eh, eh, eran ustedes los gentiles en cuanto a la carne. Recuerda que la palabra gentil en el Nuevo Testamento, no está hablando de una persona amable y educada y cordial, no, está hablando de una persona que no es de nacionalidad judía, no tiene sangre judía. De hecho, gentil es una manera de referirse a la gente de entre las naciones o dicho coloquialmente los del montón. Eso sería, es, esas, esas eran las dos distinciones que había eh, antes de Cristo. Los judíos, el pueblo escogido de Dios y todos los demás. Y por eso es que Pablo dice, ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora, hay que hay que hay que notar algo. Te das cuenta que Pablo no dice ustedes los gentiles eran llamados incircuncisión por la circuncisión. No dice eso. Dice, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otras palabras, Pablo está reconociendo algo. Pablo está reconociendo que aún los judíos no tenían del todo una relación personal con Dios basada en lo espiritual, sino en lo carnal. En otras palabras. Habían convertido la palabra de Dios y toda la revelación del Antiguo Testamento que, que, que fue dada para revelar su necesidad de Cristo, la habían convertido en un pretexto para no confiar en Cristo. Habían convertido todo el testimonio de Dios en el Antiguo Testamento en un pretexto para gloriarse de sí mismos y de su capacidad y, y de su esfuerzo y de que ellos eran el pueblo de Dios. De hecho, los judíos llamaban perros a los gentiles ahora, yo, el día de hoy es, es, es una locura que uno tenga que aclarar este tipo de cosas pero el día de hoy tal vez hay personas que no le ven nada de malo Ay, de hecho, yo he visto stickers que dicen en, entre más conozco a los humanos, más amo a mi perro y es como ok <risa> Bueno, te conoces a ti mismo, <ríe> porque alguien podría estar diciendo eso exactamente de ti, pero hay todo un culto alrededor de los perros, ¿no? Y, y, y se, se les da una posición que ni Dios, ni la Biblia, ni la salud mental le da a un perro, ¿no? Pero en ese tiempo, la gente no idolatraba a los perros. De hecho, los perros, o sea, no era tan frecuente que fuesen una mascota, eran animales carroñeros, eran animales peligrosos, eran animales despreciables, ¿no? Y entonces los, los judíos le llamaban perros a los gentiles, de un modo eh, ofensivo. De hecho, los judíos varones oraban todas las mañanas. Señor, te doy gracias de que no me hiciste, de que no nací esclavo, ni mujer, ni gentil. Es la manera en la que oraba un, un judío devoto. Y Pablo oraba estas cosas. ¿Te imaginas? O sea, Pablo estaba orando esto durante toda su vida. Despertaba y es lo primero que decía, Señor, te doy gracias. Un esclavo, ni soy, gen, ni soy mujer, ni soy gentil. Y ahora Pablo está reconociendo. No, no, no. Todo eso estaba mal. Eh, es esa llamada circuncisión que no es la circuncisión, porque la verdadera circuncisión es cuando Dios obra en el corazón. Pero esa llamada circuncisión hecha no con el Espíritu de Dios en el corazón, sino con la mano del hombre, en la carne del hombre, les llamaba a ustedes incircuncisión en Entonces, de alguna manera, Pablo está diciendo, esa actitud no refleja el corazón de Dios. No es espiritual. Eso es algo carnal. Eso es algo que, que proviene de la religión. Y estaba meditando en esto, porque al comprender todo esto, uno podría decir, ay, sí, esos judíos, qué bárbaros, cómo se les ocurre. Pero nosotros como cristianos podríamos caer en esa misma actitud. Nosotros como cristianos, lejos de darle gloria a Dios y reconocer que nosotros estamos tan necesitados de la gracia de Dios como aquellos que aún no la experimentan. Lejos de tener esa actitud que puede abrir las puertas para que la gente quiera conocer al Señor. Nos volvemos religiosos, proyectamos una falsa superioridad moral y nos volvemos un estorbo más que una invitación para que otros conozcan a Cristo. De alguna manera eso es lo que sucedió con la nación de Israel, pero había esta, esta enemistad, ¿no? Los judíos despreciaban a los no judíos y... Aunque el pueblo de Israel, por supuesto, tenía sus problemas y estaba mal, eran el pueblo de Dios. Y es lo mismo con los cristianos el día de hoy. Es lo mismo con los cristianos. Tú puedes ver a la iglesia y puedes ver que hay muchas cosas que necesitan ser corregidas, que necesitan ser transformadas. Ves a individuos cristianos y dices, no, si este es cristiano, no, yo no quiero nada. Pero es la gracia de Dios, otra vez, es la gracia de Dios. Y el pueblo de Dios, Israel, tenía beneficios. Beneficios que ninguna otra nación tenía. En aquel tiempo, dice Pablo, ustedes estaban, dice, sin Cristo. No es muy claro en nuestro español, pero en su idioma original, Pablo está diciendo, estaban despojados de Cristo. Es decir, separados de Cristo, sin Cristo. Estaban alejados de la ciudadanía, de los pactos. Y de la, pro, la promesa. Me llama la atención que Pablo dice los pactos de la promesa. ¿Por qué me llama la atención? Porque a veces creemos que la Biblia es, un li, es el libro de promesas. Y no es así. La Biblia es el libro de la promesa. No estoy diciendo que la Biblia no tenga muchas promesas. Pero realmente todas las otras promesas están sujetadas a una máxima promesa la promesa de enviar a un rescatador desde génesis 3 dios prometió enviar a un rescatador que traería redención y salvación y reconciliación a la humanidad esa es la promesa todas las otras promesas de la biblia obedecen y están sujetas a esa promesa nosotros estábamos sin cristo no teníamos idea no teníamos noción de que Dios un día vendría, hecho carne, a salvarnos, a redimirnos. O sea, si no fuera por esta promesa que le fue revelada a la nación de Israel. Y si no fuera porque Dios en su misericordia envió su palabra a todo el mundo. De modo que el día de hoy en Monterrey podemos saber estas cosas. Si no fuera por esto, hoy estaríamos adorando a Tlaloc. Estaríamos... O sea, adorando al sol, a la luna, estaríamos sacrificando probablemente incluso a nuestros hijos en adoración a esos ídolos falsos. O sea, chicos, esto es gigantesco. Nosotros no teníamos eso. ¿Cómo? De verdad, pregúntate, ¿cómo sería nuestra vida si siguiéramos todos paganotes adorando a esos ídolos falsos? Sería terrible. Y estábamos, finalmente dice... Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa última frase realmente es como, es como el tiro de gracia. ¿no? O sea, eh, o sea es, es, es lo que engloba todos los males que nosotros teníamos como humanidad. Si sí, Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y estaba pensando en esto. Una persona que no tiene a Cristo, ¿qué tiene? Piensa esto por un momento, porque tú y yo estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y los gentiles estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué es lo que tiene un gentil que no tiene a Cristo? No tiene nada. Alguien que no tiene a Cristo, todo lo que tiene, entre comillas, está en este mundo. Y no sé si te has dado cuenta, pero en este mundo todo se pierde tarde o temprano. Todo se pierde. Si todo lo que tienes está en este mundo, no tienes esperanza. No tienes nada. Y aún lo que crees que tienes, tarde o temprano, cuando mueres, lo vas a perder absolutamente todo. ¿A qué se aferra una persona sin Cristo? Puedes imaginarte, o sea, cómo, era, cómo sería nuestra vida si Dios no, no hubiera intervenido. Bueno, eso es lo que éramos como, como gentiles. Estábamos sin esperanza, y sin Dios en el mundo. Hoy como cristianos tú y yo sabemos. Que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La vida. Ni la muerte. Ni lo presente. Ni lo porvenir. Todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. Qué gran esperanza tenemos tú y yo. Tenemos una seguridad impresionante. Bueno. Antes no la teníamos. Los gentiles, los efesios, dice Pablo, ustedes no tenían estas cosas. Y es entonces que, que en el verso 13, ahora Pablo describe lo que Cristo hizo. Y dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús. Y, y este pero es, es un paralelo al pero del verso 4. Pablo describió, ¿te acuerdas? Lo que estábamos los que estábamos sin Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, etcétera, etcétera. Y luego en el verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Bueno, así ahora, Pablo describe nuestra condición, la condición de los gentiles de manera colectiva, como humanidad. Estaban sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, verso 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo vamos a leer hasta el verso 18 porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, esto es en la cruz, las enemigas en plural. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, esto es a los judíos. Porque por medio de él, los unos, los gentiles, y los otros, los que estaban cerca, los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En toda esta sección, Pablo explica qué hizo Cristo, cómo lo hizo y para qué lo hizo. Es muy importante eh, tener, tener clara esta secuencia de ideas. Pablo explica qué hizo Cristo. Dios intervino. Y me encanta esto. Cristo es el gran pero de Dios. Todas, Todas aquellas objeciones que tú y yo podamos tener, no, no sé, a veces nos hablan de Jesús, eh, a veces nos, nos animan a confiar en Él. A veces hay una situación en nuestra vida que requiere de la esperanza que solo Cristo puede dar y ponemos muchos peros. <risa> no, yo, yo no puedo cambiar, no, pero es que es muy difícil. Pero es que, la situación económica, pero es que, ¿no? y el gran pero de Dios es Cristo. Y realmente, dicen por ahí que no hay pero que valga. Estoy de acuerdo. Pero, <risa> lo único pero que realmente vale es el pero de Dios en Cristo. No importa cuán imposible parezca la situación de una persona o de una familia, o de una iglesia o de, o de una sociedad, hay esperanza en Cristo. Y aquí, aquí Pablo explica justamente esto: ¿qué es lo que Cristo hizo? Lo primero que Cristo hizo, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Qué hizo Cristo? Por la sangre de Cristo, dice Pablo, ustedes que eran lejanos, han sido hechos cercanos cercanos. Y me sorprendió mucho darme cuenta de algo. Casi siempre que hablamos de la sangre de Jesús, y este es un tema que hemos tocado muchas veces, ¿verdad? Explicábamos hace algunas semanas que cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, jamás lo hace en un sentido esotérico, místico, ¿no? No, la Biblia presenta la sangre de Cristo siempre siempre haciendo referencia a la muerte violenta de Jesús en la cruz por nuestros pecados para darnos salvación. Entonces, la sangre de Cristo no es un amuleto que pongo para curarme de la gripa. ¡Ay, tengo gripa! ¡Ay, cubro mi garganta con la sangre de Cristo! No, la sangre de Cristo no es un amuleto que protege al viajero. ¡Ay, mi hijo va a viajar! Ay, cúbrete. Cuando te subas al avión, cúbrete con la sangre. No, la sangre de Cristo no es un amuleto. La sangre de Cristo es el precio, el precio que Dios pagó para que tú y yo tengamos paz con Él. Cristo recibió toda la ira que tus pecados y mis pecados merecían. Y entonces en Cristo Jesús nos castigó todos nuestros pecados, de modo que aquellos que hemos confiado en la sangre de Jesús, ahora podemos tener paz con Dios. Pero aquí Pablo, Cristo, como aquella que nos reconcilia con Dios, sino como aquella que nos reconcilió con el pueblo de Dios. Eso es increíble. Quiero decirlo una vez más casi siempre pensamos en la sangre de Cristo como aquella que nos reconcilia con Dios pero aquí Pablo está presentando la sangre de Cristo como aquella que nos reconcilió con el pueblo de Dios y, y eso es algo impresionante impresionante, porque incluso el día de hoy, dentro de la iglesia es muy triste es lamentable, es una tragedia es una, me gustaría decir que incluso es una vergüenza ¿no? descubrir que hay divisiones y enemistades entre cristianos que nunca, nunca, nunca se reconcilian. ¿No? Es lamentable esto. Es lamentable. Y, y no estoy hablando, no estoy hablando de cosas. ¿Cómo decirlo? No estoy hablando de que una persona comete un crimen contra alguien más, lo cual eso, eso es otro tema y hay una justicia. Eh, civil que se tiene que respetar y hay sentido común pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de, no sé me bajó el ministerio o, o me reprobó en el discipulado de navegantes o no me saludó o dijo esto de mí son cosas absurdas absurdas y venimos aquí y Pablo que siendo judío y que ha visto de primera mano cuán difícil es que incluso judíos cristianos acepten a judíos gentiles. Él lo ha visto de primera mano y ha visto cómo el Evangelio en la ciudad de Éfeso ha reunido a judíos y a gentiles en una auténtica comunión espiritual donde ya no importan esas diferencias Pablo ha visto eso y Pablo está explicando hey, la sangre de Cristo hizo eso la sangre de, de Cristo hizo que ustedes que, que antes eran lejanos, escucha esto no solo cercanos sino unidos por la sangre de Cristo cuando Pablo dice aquí dice por es nuestra paz verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Muy importante. Pablo no dice que Cristo trajo paz entre judíos y gentiles. Pablo está diciendo que Cristo es nuestra paz entre judíos y gentiles. La palabra paz es la palabra en griego. Y es una palabra compuesta que viene de una raíz que significa unir dos cosas que estaban sueltas. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, al decir que Cristo es nuestra paz, Pablo está diciendo que Cristo es aquello por lo cual tú y yo estamos unidos como creyentes. No solo tú y yo, sino con la iglesia universal. Cristo es aquello que nos une. Cristo es aquello que tú y yo tenemos en común, siempre nos sorprende muchísimo, es, es algo que muchas veces hemos comentado, este, to, todos mis amigos pastores de semilla de mostaza y con mi pastor también lo hemos platicado, alguna vez de hecho me acuerdo que, que mi pastor un, un día me dijo, eh, qué loco que hoy estemos juntos, ¿no? Estábamos en un retiro de pastores y, y de, de, de semilla. Y, y pues todo, o sea, si tú conoces a todos los demás pastores de semilla, somos tan distintos, somos tan diferentes. Y, y estábamos meditando en eso, en cómo me decía mi pastor, o sea, tú y yo nunca hubiéramos sido amigos. Fuera de Cristo, tú y yo no tenemos nada en común. Y yo así, uh, uh. no, pero era cierto. Era completamente cierto, o sea, él, él era del norte, él es regio, yo soy del sur tasqueño, ¿no? O sea, eh, pues él es gigantesco, yo soy chiquito, él es rapero, yo soy rockero, este, eh, exacto. O sea, ¿qué teníamos en común? Y es increíble. O sea, yo no concibo la vida sin mis amigos en Cristo, no concibo la vida sin mi pastor, o sea, es, es, es parte de mí, mis amigos, mis hermanos en Cristo, son parte de mi vida a un nivel que no te imaginas. Ni siquiera con mis familiares en la carne tengo esa unión vital, los necesito. O sea, es así, los, los necesito tanto como mi cuerpo necesita mis manos y mis pies. ¿Qué es lo que logró eso? el café dicen por ahí algunos no Cristo Cristo es lo que tenemos en común y, y, y Pablo le está hablando a, lo, a los Efesios haciéndoles notar esto hey Cristo es nuestra paz es lo que Cristo hizo nos hizo cercanos pero además nos hizo quiero, quiero recalcar esto antes de dejar este, este primer punto no de, de, de qué es lo que Cristo hizo nos hizo, nos hizo cercanos. Pero cuando digo que nos hizo cercanos, no solo digo que nos acercó, sino que nos hizo uno. Dice el verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. O sea, esta distinción que hacemos, ¿no? Es, judío, es cristiano judío y Él es cristiano mexicano, ¿no? Esa es una distinción que no, no tiene lugar. En el momento en el que una persona es cristiana, es todo lo que importa ante los ojos de Dios. Ya no, O sea, y, y, y es lamentable, pero de pronto nosotros, eh, eh, o bueno, he visto muchos cristianos, ¿no? Que no son judíos, que se asombran cuando conocen a un, a un cristiano judío. Oye, no, es que yo conocí a un cristiano judío, ¿eh? Como si eso le añadiera. ¿Qué? No sé, es raro. Y vemos aquí que no, Pablo dice, no, 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 ya no hay cristiano judío, cristiano gentil, no, hay un solo pueblo ahora, la iglesia, el pueblo cristiano, es todo lo que hay, un solo pueblo, un solo pueblo. ¿Cómo hizo esto Jesús? Es el segundo punto de lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo? Nos hizo cercanos, nos unió en un solo pueblo. ¿Cómo lo hizo? Dice el verso 14, Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, una nueva humanidad, haciendo la cruz, una nueva raza humana, por así decirlo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Bueno, ¿Cómo lo hizo? Derribando la pared intermedia de separación. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, muchos opinan, y yo estoy de acuerdo con ellos, que Pablo está haciendo referencia a una pared intermedia de separación literal que había en el templo en Jerusalén. En, en el templo en, tiempo de, en tiempos de Pablo, mientras él está escribiendo esto, ese templo aún está ahí, es el, el templo de Herodes que de hecho no es un templo que construyó Herodes, recuerda que en la nación de Israel hubieron dos templos, el primer templo fue el templo de Salomón un templo glorioso, glorioso luego vino Babilonia se llevó cautivo al pueblo de Israel, destruyeron el templo y en tiempos de Ciro Esdras y Nehemías pueden volver a Jerusalén reedifican los muros y reedificaron el templo, bueno ese segundo templo eh, para aquellos que han estudiado un poquito más el Antiguo Testamento, recordarán que aquellos ancianos que habían visto el primer templo, cuando eran muy niños, vieron ese primer templo. Y cuando vieron ese segundo templo, que se reedificó en tiempos de Esdras y Nehemías lloraban, diciendo, no, este templo no es nada, en comparación con el templo de Salomón, no, oh, la gloria de aquel templo. Y Dios tiene que enviar una profecía y decir, ustedes que menosprecian este templo, este templo es el templo en donde yo manifestaré mi gloria, haciendo referencia a que ese templo sería el templo en el que los pies del Dios encarnado entrarían. Y ese es el templo en el, en, en el que Jesús fue presentado, en el que Jesús, cuando tenía 12 años, también fue presentado como un hijo de la ley, un bar mitzvah. ¿no? Es el templo donde el Mesías hizo su aparición y proclamó el evangelio de gracia. Y entonces en ese templo, eh, es, es un templo que Herodes eh, hizo proyectos de, de construcción para agrandarlo y para darle acabados lujosos, y por eso se le empezó a llamar el templo de Herodes, pero no era el templo de Herodes. Y en ese templo había una, habían dos atrios: el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos. En el atrio de los gentiles, como su nombre lo indica, podía entrar cualquier persona, pero. Había una inscripción en ese muro de separación, en, en esa pared intermedia entre el, el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos. Había una inscripción, el historiador Josefo nos habla de esa inscripción y de hecho la arqueología ha rescatado esa inscripción y no recuerdo en qué museo está esa inscripción, pero se, se han encontrado esos eh, vestigios ar arqueológicos. Y hay una inscripción en latín, en, en, en latín, en griego y en hebreo que decía, decía ningún extranjero puede entrar. Todo el que atravies, atraviese esta división y se ha descubierto será responsable de su propia subsecuente muerte. Y muy probablemente Pablo está haciendo referencia a esa pared intermedia por una razón en especial. ¿Por qué? Porque resulta que en Hechos 21, no vayas para allá, pero en Hechos 21, antes de que Pablo escribiera esta carta a los Efesios, Pablo fue a Jerusalén y Pablo llevó consigo a alguien de Éfeso, a Trófimo. Y resulta que los judíos planeando matar a Pablo, levantaron falsas acusaciones en contra de Pablo y alborotaron a toda la multitud haciéndole creer que Pablo había metido al templo a un gentil. ¿Quién es este gentil? Nada más y nada menos que Trófimo de Éfeso. Entonces la cosa se puso súper intensa. ¿Puedes imaginarte lo que eso significó para Trófimo en ese momento? O sea, trófimo, escóndete, la gente piensa que Pablo te metió en el templo y seguramente trófimo vio esa inscripción que decía, cualquiera que cruce este lugar, está muerto, ¿no? Entonces, trófimo sabía, los efesios sabían hasta qué nivel llegó esa, eh, eh, esa división entre judíos y gentiles. Y, y cuando Pablo dice, hey, Cristo derribó esa pared intermedia. Pablo no nada más está, está diciendo que derribó un, una pared literal, porque de hecho esa pared seguía allí. Pero Pablo lo que está diciendo es que terminó con esa enemistad que llevó a los judíos a levantar esa pared. Eso es algo interesante. La ley sí hacía distinción entre aquellos que guardaban la ley y aquellos que no guardaban la ley. Pero la ley jamás ordenó que se levantara una pared intermedia de separación. Eso es algo muy interesante. De hecho, Jesús mismo denunció el fracaso de la nación de Israel al crear más divisiones en lugar de acercar y alcanzar a las naciones eh, con el mensaje de la verdad. Cuando Jesús entró al templo, ¿recuerdas? Y lo purificó. Jesús dijo, no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Entonces, nunca fue el plan de Dios que la nación de Israel levantara ese muro de separación. Eso es muy interesante. La ley nunca ordena eso. Nunca ordena eso. Entonces, Cristo derribó este muro aboliendo las enemistades aboliendo esta ley de mandamientos expresados en ordenanzas para qué es la tercera pregunta todo esto es lo que cristo hizo nos hizo cercanos nos hizo unos por medio de su sangre y luego cómo derribó esta pared intermedia de separación aboliendo las enemistades la ley hacía distinción entre limpio e impuro sí pero el pueblo de Israel fracasó en reconocer que ellos mismos estaban fuera, estaban lejos de Dios. Y eso es lo que hace la religión. La religión, en lugar de volver a la persona humilde y que reconozca su necesidad de Dios, no, la vuelve orgullosa y hace que la persona cree divisiones y separaciones y se crean enemistades. Bueno, Cristo vino, vino a derribar todo eso. ¿Para qué? Dice el verso, verso 15 para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, una nueva humanidad, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios. Esto me encanta. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Tanto el judío como el gentil necesitaban ser reconciliados con Dios. Es, es así de claro. Los judíos con todo y ley necesitaban ser reconciliados con Dios. Eso fue así desde el principio, desde siempre. Dice, verso 17, es muy interesante. Dice: Y vino, esto es Cristo, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que para efectos espirituales también estaban lejos, ¿no? Porque por medio de Él, chécate esto: por medio de Él, los unos, los gentiles y los otros, los judíos, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Mediante la cruz, Cristo reconcilió a ambos en un solo cuerpo. Este es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, formamos parte del cuerpo de Cristo por gracia. No tiene nada que ver eh, si somos judíos o no lo somos. Y esto es algo que quiero aclarar antes de dejar este punto. Es increíble la cantidad de voces que el día de hoy siguen insistiendo en que es necesario judaizarte para hacerte cristiano. Es increíble, es increíble. Y quiero decirlo, Semilla Monterrey, lo voy a decir con todas sus letras. Es diabólico. Esta enseñanza es diabólica. El, el, el insistir en que tú como cristiano no estás completo si no te judaizas, si no observas las leyes, no, es que te, te van a decir ellos, esas son las leyes que nuestro Salvador guardó durante toda su vida. ¿No quieres ser como Jesús? ¿No quisieras parecerte más a Él? Pues esas son las cosas que Él guardó, que Él observó. Y es terrible que tantos cristianos se dejan seducir, por esa falsa enseñanza, cuando aquí claramente la Biblia dice, hey, ser judío no te servía de nada. Necesitabas la gracia de Dios. No te servía de nada para efectos de salvación. Porque todas esas leyes ni los judíos las podían guardar. Solo Cristo pudo realmente guardar la ley en toda la extensión de su palabra. Por eso es que Cristo dijo, y pareciera que eso es una contradicción con lo que está aquí, pero no lo es. Por eso Cristo dijo a los sacerdotes, no he venido a abrogar la, la ley, sino a cumplirla. Y por medio de cumplirla, realmente Cristo ha dejado, ha dejado la ley sin efecto para nosotros. Ahora quiero aclarar algo. Pablo dice aquí, aboliendo en su carne las enemistades, es decir, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esta palabra ordenanzas es muy importante porque es una palabra que se usa para referirse a todas las regulaciones ritualísticas. Es decir, la ley tiene mandamientos morales y tiene ordenanzas. Los mandamientos morales son vigentes en todo tiempo y en toda época. No robarás, no mentirás, no cometerás adulterio eh, y, y todas todas las demás. Las otras que son ordenanzas, que de hecho es la palabra dogma, ¿no? y que son cosas que así tienen que ser ¿no? eh, y que tienen que ver con, con, con todas estas cuestiones de salubridad y de dieta y de fiestas y festividades, a estas se está haciendo, está haciendo referencia Pablo. Cristo eliminó la necesidad de guardar todas estas cosas porque todas esas cosas realmente apuntaban a la perfección de Cristo y Cristo guardó todas esas leyes y Cristo murió en la cruz regalándonos su justicia. Espero que eso sea claro. La sangre de Cristo es el precio que Dios pagó para derribar todas estas distinciones eh, de la ley lo que ahora somos. Veamos versos 19 al 22. Entonces, espero que en tu mente esté siendo claro este panorama. ¿no? Lo que éramos, estábamos sin esperanza y sin, y sin Dios, sin la ciudadanía de Israel. Ah, bueno, ahora hay que volvernos judíos. No, Cristo derribó esta pared intermedia. ¿Mm? Todas esas enemistades que, que que se alimentaban con esas distinciones por las ordenanzas. Cristo pagó un precio y ahora somos un solo cuerpo. Dice el versos 19 al 22, lo que ahora somos. Así que, esa es la conclusión. Así que ya no sois, Pablo como judío, se lo está diciendo ahora a ellos como gentiles, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, eso es glorioso para morada de Dios en el Espíritu. Pablo ahora describe nuestra actual condición como gentiles y describe nuestra condición, nuestra posición, nuestra nueva identidad con tres imágenes. Pablo nos describe como una nación, una nación celestial. Nos describe como una familia, una familia espiritual y nos describe como un templo, un templo santo. Todas estas cosas son nuestra identidad, nuestra nueva posición. Y una vez más, quiero recalcar esto. Si se, se les olvida todo lo demás, está bien. Si recuerdan esto, habremos ganado mucho. Quiero recalcar esto. Dios no nos salva como individuos solamente. Nos salva como humanidad. Dios nos salva no solo para restaurarnos de un modo personal en nuestra relación con Él, sino para restaurar nuestra relación unos con otros. Todas las imágenes que Pablo presenta aquí, donde describe lo que ahora somos en Cristo, son imágenes que hacen alusión a algo colectivo. Es bien importante recalcar esto. Veamos la primera imagen. Una nación celestial. Pablo dice, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. No dice de los judíos, ¿verdad? Sino conciudadanos de los santos. Es increíble cómo Pablo usa cosas que culturalmente eran muy valiosas para la gente y las usa para ilustrar verdades espirituales. En ese tiempo, especialmente en la ciudad de Éfeso, eso es algo... Bien, bien apropiado. En Éfeso eh, había un orgullo muy grande por tener la ciudadanía romana. De hecho, tener la ciudadanía romana era, era como el mayor bien social al que podías aspirar y solo se podía obtener esa ciudadanía por nacimiento o por prestarle favores muy especiales al servicio del imperio o pagando lo que era literalmente una, una fortuna, una gran fortuna. ¿no? Entonces era algo de mucho valor. Y, y, y de hecho la, la ciudad de Éfeso, eh, eh, ya que era capital de la provincia romana de Asia, pues todos los que nacían en esa ciudad, eh, hijos de ciudadanos, obtenían automáticamente la ciudadanía. Entonces, había un gran orgullo por tener esa ciudadanía. ¿Qué beneficios te daba? Porque si valía tanto ser ciudadano romano, era porque te daba muchos beneficios. Bueno, eh, ¿estabas exento de cualquier castigo físico? O sea, si se te acusaba de algo, eh, pues no te, podían, no te podían atar, ni siquiera te podían atar, ¿no? No te podían azotar, no te podían golpear, ¿no? Tenías derechos pues, muy humanos, ¿no? Otro, otro beneficio, tenías derecho a ser juzgado en los tribunales ro romanos que te garantizaban la famosísima justicia romana. Eh, los romanos tenían todo este sistema de justicia y se gloriaban de tener un sistema de justicia eh, superético. ético. O sea, querías justicia, Roma te puede dar justicia. Ah, ah, pero si tú no eres ciudadano romano, no te lo damos. Si eres ciudadano romano, te damos acceso a la justicia romana. Se va a hacer justicia en tu caso, ¿no? Y en última instancia, el tercer beneficio, y era de los más importantes, un ciudadano romano tenía el derecho de apelar a César en un, en un caso determinado. Ahora, Pablo toma todo esto y dice, hey, ustedes ahora por la fe en Cristo son conciudadanos de los santos. Y sabes... De alguna manera, estos tres beneficios de la, de la ciudadanía romana son los beneficios que tenemos tú y yo como ciudadanos del cielo, pero son beneficios, híjole, mucho más grandes. El ciudadano romano eh, estaba exento de castigo físico. Nosotros estamos exentos del castigo que merecemos bajo la ira de Dios. Somos libres de la ira cristo nos ha hecho libres de la ira venidera llevando en su propio cuerpo el castigo que tú y yo merecíamos los ciudadanos del cielo ya no ya no son candidatos al castigo de dios lo segundo se, eh, se te garantizaba recibir la justicia romana nosotros como ciudadanos del cielo hemos recibido la justicia de dios de un modo salvador en cristo Dios nos ha vestido con la justicia de Jesús y, y entonces Dios nos ve y nos ve justos en Cristo. Y finalmente un ciudadano romano podía apelar a César, nosotros tenemos acceso al Padre Celestial, no tenemos que esperar toda una burocracia, cada cristiano tiene acceso a la corte celestial donde su abogado defensor está a la diestra del Padre abogando por el día y noche. Es increíble. Por eso es que Pablo Pablo dice en Filipenses 3:20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al salvador, a Cristo Jesús. Quiero recalcar esto. Todos estos beneficios son colectivos. Son colectivos. Es lo que nosotros tenemos como iglesia. La segunda... Ah, bueno, ah, algo, algo que aclarar. Este, y es un punto importante. La ciudadanía conlleva algunas responsabilidades también. Y esto no es diferente con nosotros como cristianos. Por eso es que Pablo exhorta a los cristianos, hey, camina como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Y, y, y eso es así. Eh, de hecho en Hechos 19 justamente en Éfeso en esa ciudad que se gloriaba de ser la capital eh, de la provincia romana de Asia en Éfeso se hizo todo un motín la ciudad entera se agolpó en el teatro de Diana eh, justamente por causa de Pablo ¿no? y el tribuno muy interesante lo que hizo fue Calmar a la, a la multitud y decirles, hey, váyanse a su casa y echen mano de todo el sistema legal. Si tienen que acusar a alguien, acúsenlo, porque por estar aquí, con todo este alboroto, podemos ser acusados de sedición ¿no? y, y podríamos perder los privilegios de la ciudadanía romana como ciudad. Entonces, eh, hay ciertas responsabilidades como ciudadano. Y nosotros también tenemos algunas. Las veremos más adelante en los últimos capítulos de Efesios. Pero entonces somos unas, una, una nueva nación, una nación celestial. Somos una familia, somos una familia espiritual. Dice Pablo, eh, ahí en el verso 19, no solo somos ciudadanos, sino miembros de la familia de Dios. Me encanta esta frase, la familia de Dios. Esto significa que por la fe en Cristo, al nacer nuevo venimos a formar parte de una familia en la que dios es el padre dios es nuestro padre y todos aquellos que han confiado en jesús y que han nacido de nuevo son nuestros hermanos en cristo y me encanta me encanta esta idea somos hermanos en cristo hace eh, hace al, al, algún algún tiempo eh, la esposa de Dani, Caro, eh, subió una, no era una historia o una foto en donde estaban eh, Lucía y Dani y bebé. Y, y co le comenté la foto y me, me comentó algo así como se aman, no sé qué. Y yo le decía, es impresionante el gozo que le causa a uno como papá ver que sus hijos se aman. O sea, que, eh, y a nosotros, nos, lo decía porque a nosotros nos ha pasado, de pronto Sofía de la nada, de la nada le da besos a su hermana y le dice te amo tita, y nosotros así como <risa> no, de verdad, yo sé que parece que estoy payaseándolo, pero no de verdad, de verdad, o sea ver que tus hijos se aman de verdad bendice tanto tu corazón como padre y Pablo está trayendo esto a la mesa y nos dice no solo son ciudadanos de una nación donde Cristo es el rey son miembros de una familia donde Dios es el padre y nosotros somos hermanos ahora quiero que medites en esto así como te bendice demasiado que te hace estallar el corazón ver que tus hijos se aman qué sucede cuando ves que tus hijos no se aman cuando tus hijos están enemistados, cuando tus hijos no se tratan como debieran tratarse. ¿Qué sucede con el corazón del Padre cuando tú y yo como cristianos no honramos esta familia a la que pertenecemos? No honramos el Padre que nos adoptó y que nos hizo parte de ella. No, pero es que Él me hizo y Él dijo, ¿y qué sucedió en esa cruz? La cruz, en donde fue derramada esa sangre, donde tus pecados fueron perdonados, no son suficientes para que tú perdones a tu hermano que sí, te ofendió, sí, pecó contra ti, pero se arrepintió y te pidió perdón. Somos una familia. Es tiempo de que empecemos a actuar como tal. La tercera imagen, un templo santo. Y es la parte a la que Pablo le dedica más tiempo. Versos 20 al 22 dice, edificados, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, el mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los apóstoles en el Nuevo, los profetas en el Antiguo. La Biblia tiene un solo mensaje. Este mensaje no está en contradicción. Es el mismo mensaje de principio a fin. Es el mensaje de Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, me encanta, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Una de las maravillas del mundo antiguo era precisamente el templo de la gran diosa Diana. Eh, puedes investigar un poco sobre esa construcción, realmente era magnífica, y una de las cosas que eh, particulares de este templo es que en el templo de, eh, de Diana en Éfeso se depositaban los tesoros y las riquezas no solo, de, no solo de personas con mucho poder económico sino ciudades enteras depositaban sus recursos allí en ese templo funcionaba como banco no eh, con la idea de que esta gran diosa Diana la diosa de la fertilidad haría prosperar sus riquezas ¿no? Y es interesante que Pablo diga, eh, nosotros ahora somos el templo santo de Dios. Porque para los Efesios significaría una cosa. En nosotros, la iglesia, quiero recalcar, no solo como individuos, sino en nosotros, la iglesia, Dios ha depositado todas las riquezas espirituales del cielo. Es impresionante. Es increíble. Donde... El ser humano puede ver las riquezas de la gracia, riquezas inescrutables de Dios en la iglesia. Allí es donde Dios depositó toda su riqueza. Dios no se reservó nada. Toda su riqueza espiritual, toda ella la depositó en nosotros como iglesia. Y a diferencia del, del gran templo de la gran diosa Diana, la iglesia nunca será destruida. Toda esa riqueza espiritual está segura. ¿Por qué? Quiero que observes muy bien. Dice que Cristo mismo, la persona misma de Jesús, aquel que resucitó entre los muertos y venció a la muerte, es la piedra angular de todo el edificio y es en él, en Cristo mismo, en quien todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A veces vemos vemos a la iglesia con ojos tan distintos, ¿no? O sea, cuando consideramos todo esto, espero que te esté volando la cabeza, o sea, wow, es cierto. O sea, cuánta riqueza hay en la iglesia. Ser parte de la iglesia, cómo nos enriquece espiritualmente. Es allí. Dios no hace depósitos en vidas individuales no es así eso es una mentira este concepto del cristianismo individualista no es bíblico no existe yo no perdón a, a, a algunas veces lo, lo decimos así ¿no? recibe a Cristo como tu solo suficiente salvador personal es cierto que el individuo debe de manera personal tener un encuentro con Dios pero la salvación no es personal no es personal es cuando el individuo se reconcilia con Dios, que Dios de inmediato conecta al individuo con toda esta riqueza. Dios toma una piedra que está muerta y la vuelve una piedra viva, como dice Pedro. Dios convierte al individuo una piedra muerta en una piedra viva y la coloca dentro de esta gran construcción y es de esta gran construcción que está unida a Cristo, donde Cristo es la cabeza, que el individuo, siendo parte de este, de este nuevo cuerpo, es bendecido, es enriquecido, es edificado. Por eso hay tantos cristianos, decía, decía un, un hermano, cristianos chabelos, chabelos espirituales. Por años, como llaneros solitarios, sin rendir cuentas sin estar conectados con el cuerpo de Cristo sin valorar la iglesia eh, yo leo en mi casa, eh, yo oro en mi casa y ni ora en su casa, ni lee en su casa ni edifica en su casa, ni este testimonio a Dios en su casa ni en la iglesia, ni en ningún lugar déjame decirlo así de claro solo aquellos cristianos que están conectados vitalmente con el cuerpo de Cristo son cristianos porque eso es lo que Dios hace al rescatar a alguien. La manera en la que lo salva, por así decirlo, es conectándolo al cuerpo de Cristo. No puedes estar reconciliado con Cristo, que es la cabeza, sin estar conectado vitalmente al cuerpo que es la iglesia. No puedes ser una piedra viva <ríe> si no estás edificado como parte de esa construcción. Y escucha esto. Es el Señor quien edifica la iglesia. Haciendo de cada creyente una piedra viva. Colocando a cada creyente en un lugar específico, en una iglesia local, con una misión específica. Por tanto, así comenzó esta porción. Por tanto, ya que como individuo tú estabas así, muerto en delitos y pecados, y que ahora Dios te ha dado vida eterna... Ahora, sábete esto. Dios te ha rescatado. ¿Te acuerdas de nuestra pregunta al principio? ¿Para qué te ha rescatado Dios? Para hacerte parte de la iglesia. Su nación, su familia, su templo. Tengo algunas preguntas con las que me gustaría terminar. ¿De qué manera tu relación con Dios se refleja en tu relación con el cuerpo de Cristo? ¿Hay una conexión? O sea, un día, un día tú recibiste a Cristo y te hiciste cristiano. Gloria a Dios por eso. ¿De qué manera esa nueva relación con Dios se ve reflejada en tu relación con el cuerpo de Cristo? Yo cuando recién me convertí eh, yo estaba estudiando en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Pero yo soy de Tasco, entonces eh, solo iba a Tasco los fines de semana. Y entre semana en Cuernavaca, o sea, siendo un estudiambre, ¿no? <risa> Valoras muchísimo tus recursos, ¿no? Eh, para mí, a mí no me lo tuvo que decir nadie. O sea, necesitaba reunirme con la iglesia. Y yo sabía que mi iglesia, mi iglesia local estaba en tasco y en Cuernavaca no había, no había ninguna misión de nuestra iglesia, pero yo necesitaba conectarme. En ese tiempo no había, no había internet, no había transmisiones y yo necesitaba conectarme y oré y Dios suplió de una iglesia donde yo podía, podía congregarme entre semana y yo salía de mi escuela. Y yo ya no iba a la casa de mi tía donde me quedaba, sino tomaba, tomaba dos rutas para llegar hasta donde estaba esta iglesia. Y muy amablemente un, un, un amigo en Cristo me, me hospedaba esa noche en su casa porque la, la reunión terminaba tarde. Me quedaba en su casa y al día siguiente eh, pues ya yo me iba de su casa a la escuela otra vez. Nadie, o sea, nadie tuvo que estar detrás de mí. Yo necesitaba la iglesia. Era un efecto de estar conectado con Cristo. Necesitaba de los suyos también. Entonces, ¿de qué manera tu relación con Cristo se, se ve reflejada en tu relación con otros cristianos, con tu iglesia? Lo segundo, ¿tú que, tú que ya eres cristiano de muchos años, ¿estás levantando paredes intermedias de separación? Al estar murmurando de la iglesia... Al estar dividiendo la iglesia, al estar quejándote de la iglesia, hablando mal de otros cristianos, de otros, o sea, es, estás, estás levantando muros que impiden que otros se acerquen a la verdad, o, o por tu religiosidad, simplemente con religiosidad, como si tú mismo ya no necesitaras la gracia de Dios, criticas a otros juzgas a otros y levantas paredes intermedias de separación. ¡Uy, uh, no! no. Tú deberías de dejar de hacer estas cosas si quisieras que Dios te ama. Oye, yo quiero ir a tu iglesia, necesito... Sí, pero primero córtate el cabello y no te pongas esos pantalones rotos. Y a ver qué vas haciendo con esos tatuajes porque a Dios no le... O sea, ¿en serio? ¿Estamos levantando muros intermedios de separación, pero no deberías comer mariscos porque la ley, o sea, ne, o sea, el cuate está queriendo recibir vida eterna en Cristo y tú le hablas de mariscos o de no hacer cosas los sábados o lo que sea o de la música que escucha o, o qué estamos haciendo nosotros somos el pueblo de Dios y Dios nos ha dado el privilegio de ser luz a las naciones. ¿Estamos levantando paredes intermedias de separación? Última pregunta. ¿Estás contribuyendo a la edificación de otros en el cuerpo de Cristo? ¿Esa es parte de nuestras responsabilidades como, como recipientes de la gracia de Dios. ¿Recuerdas lo que, lo que, lo que leímos en el verso 10 la semana pasada? somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano. ¿Cuál es esa buena obra? Bueno, somos un templo que estamos vamos creciendo y estamos siendo edificados bien coordinados, conectados con la cabeza, la piedra angular que es Cristo. Nuestra responsabilidad ahora es edificar a otros, bendecir a otros. Por eso es que repito este concepto del cristianismo individualista no existe Cristo me rescató para darme vida darme su gracia y hacerme un canal de su gracia para otros los primeros a los que debo bendecir con esa gracia son mi familia aquellos que están cerca de mí aquellos que viven en mi propia casa pero también aquellos que son parte de mi compañerismo hay muchas maneras de hacer esto hay muchísimas maneras de hacer esto y siendo, siendo francos, hay personas con las que es muy difícil hacerlo porque están en la iglesia pero como que no más de nombre, solo en la lista. Están ahí, ¿no? Están allí, pero no están conectados con nadie, no quieren conocer a nadie ni que nadie los conozca. Eso no es iglesia. Eso no es iglesia. Y Dios nos ha llamado a esto ya que hemos recibido tanta gracia de manera personal Dios nos ha llamado a recibirla y extenderla de manera colectiva dentro de la iglesia ese es el gran plan de Dios te recuerdo es un buen momento para recordarte una manera de edificar la iglesia es orar por la iglesia todos los sábados a las 7 de la mañana te aseguro no tienes nada que estar haciendo a las 7 de la mañana excepto dormir, y es bien fácil, nomás abres los ojos así, mira, y listo, listo, todos los sábados, siete de la mañana, tenemos un tiempo de oración, en el que oramos por la iglesia, oramos unos por otros, eh, comienza así, Esto es un, una buena invitación, comienza así, todos los sábados, siete de la mañana, oramos unos por otros, Señor, muchas gracias por este tiempo en tu palabra, Gracias por recordarnos que toda esta gracia que tú nos has dado, no nos la has dado para simplemente disfrutarla nosotros y guardárnosla. Nos has llamado a una vida en comunión. Y Señor, si tú nos reconciliaste contigo, ¿cuánto más, Señor, tú nos has llamado a estar unidos unos con otros, aquellos que hemos sido reconciliados contigo? Yo te ruego, Señor, que tu palabra traiga convicción a cada corazón, Señor de que esta es tu voluntad, nos has llamado a ser iglesia. Y te ruego, Señor, que en estos tiempos tan extraños, que se han vuelto una oportunidad para ser iglesia de verdad, tú nos permitas ver fruto en nuestras vidas, Señor. Te ruego que cada familia, cada, cada hogar se vuelva eso, Señor. Se vuelva una manifestación de tu iglesia, Señor. Y gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias porque antes literal estábamos lejos pero ahora somos parte de esta familia y tú eres nuestro padre gracias señor gracias por rescatarnos para hacernos parte de tu familia en el nombre de jesús amén